0: 28 mai en manchette aujourd'hui, l'Association touristique régionale heureuse des annonces récentes. Les palais de justice vont pouvoir reprendre du service et le forreur Nicolas Ouellette reçoit la bourse des jardins. Pour débuter, c'est avec soulagement que l'Association touristique régionale a accueilli les annonces de la réouverture des campings et des chalets dès le 1er juin. Pour l'organisme, il s'agit d'un autre pas vers une saison touristique différente mais existante. On va entre autres écouter Randanaki.
1: On est vraiment, vraiment très heureux parce que ça l'annonce la saison touristique que la ministre nous parle depuis plusieurs semaines. Et nous, on a besoin de euh, cet achalandage-là pour que nous, nos entreprises puissent demeurer ouvertes. Euh, nos campings, euh, nos résidences de tourisme, nos hôtels et surtout nos pourvoiries Et ça, là, des gens de la région là, qui n'ont jamais vécu un séjour en pourvoirie. Vous avez de la chance cet été de venir ça. Vous en allez dans la forêt, vous faire gâter puis être au bord d'un lac, c'est merveilleux.
0: Mme Napki s'est dit rassurée et croit qu'il y aura une belle circulation dans la région grâce à ces nouvelles annonces. Elle invite donc les gens à profiter des activités touristiques dans la région. Les entreprises auront besoin de notre support pour se relever de cette crise-là. La majorité des attraits qui peuvent respecter les mesures sanitaires pourront ouvrir leurs portes on l'écoute à nouveau.
1: Ça va être difficile parce que tu sais il y a trop de pertes mais là on travaille avec notre alliance avec le ministère du tourisme, il va y avoir des annonces parce que tu sais c'est très difficile pour les entreprises. OK, il y a eu des subventions salariales, euh, il y a eu des prêts euh, avantageux avec des taux d'intérêt avantageux.
0: Selon les euh, premiers indicateurs, l'ATR s'attend à ce que 75 à 80 des membres s'en sortent bien, mais il reste un 20-25 qui euh, risque de beaucoup, qui a beaucoup de risques. Euh, Madame Napki souhaite donc euh, tout faire pour ne pas perdre ces entreprises importantes pour la région. Dans un autre ordre d'idée, les récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 563 nouveaux cas dans les 24 dernières heures au Québec, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 49 702. Durant cette même période, 74 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 4 302, tandis que le nombre d'hospitalisations, lui, a diminué de 47 pour atteindre un cumul de 1331. Parmi celles-ci, 161 18 personnes se trouvent aux soins intensifs. C'est une diminution de 6 par rapport au chiffre d'hier. Toujours aucune augmentation de cas, mais une personne de plus rétablie en Abitibi-Témiscamingue. Donc, total de 151 personnes rétablies. Mathieu Prou est avec nous en studio. Bonjour
1: François. Qu'est-ce qu'on retient des différents points de presse de la journée? Ben un peu comme tu viens de le faire euh, en résistant les nombreux chiffres comme on le fait tous les jours, Ben ce qu'on remarque, c'est la stabilité. Donc, la présidente directrice générale, Caroline Roy, qui est revenue sur cette stabilité-là, qui nous explique, dans le fond, que si euh, la stabilité est présente, c'est qu'on respecte actuellement bien les mesures euh, d'hygiène, les mesures de distanciation. Les gens euh, ont appliqué ça au quotidien. Euh, la docteur Mopoula obanjo quand même qui a mentionné des fois il y a peut-être des écarts au niveau des rassemblements dans certains lieux publics. On oublie le 2 mètres, on oublie certaines mesures. Donc, on rappelle de, de bien garder en tête euh, de ne pas oublier de, de, de respecter ces mesures-là malgré le fait qu'on déconfine de plus en plus euh, avec les semaines qui s'en viennent. Il y a de plus en plus de, de possibilités de sortie, euh, de, de possibilités de rassemblement à la maison aussi au niveau des barbecues. Le, le beau temps hein, nous a fait sortir, donc il faut juste essayer d'avoir euh, une certaine rigueur au niveau de la distanciation. Puis, ben, on, justement, on va, si on réussit à faire ça, ben, on va poursuivre le déconfinement progressivement puis atteindre d'autres étapes là, dans les prochaines semaines, euh, si on le fait bien. On est
0: revenu aussi, euh, bon, M. Legault, on a fait mention depuis plusieurs jours, on manque de préposés aux bénéficiaires au Québec. On veut en former 10 000 au Québec. On est revenu là-dessus, plus régionalement aussi.
1: Oui, donc euh, ben, on a lancé l'appel à les gens qui vont vouloir euh, aller se former dans nos centres de formation professionnelle pour euh, devenir préposés aux bénéficiaires euh, pour la formation là, qui devrait se dérouler de juin à septembre, formation de trois mois, ben, de se préparer parce que ça s'en vient. On a même parlé de besoin. Au total, s'il y avait euh, 75 à 100 personnes qui s'inscrivaient, déjà ça répondrait à un grand besoin euh, au niveau du réseau régional. On sait que c'est 10 000 le chiffre en province, mais évidemment, c'est pas euh, tous des gens, euh, pas tous des besoins de la, associés à la mais une centaine de postes là, ben, en Abitibi, ça viendrait donner un bon coup de pouce.
0: Et au niveau euh, national, bon, on, on en a parlé, on essaie toujours de recruter dans les CHSLD, mais on a aussi parlé d'une euh, réouverture des palais de justice, parce que les dossiers euh, commençaient à s'accumuler un petit peu là, au niveau de la justice.
1: Oui, donc ça va reprendre graduellement. Donc on veut euh, que justement, dans la semaine on a quand même réussi à progresser pour que les dossiers avancent, mais euh, il y aura une reprise graduelle là, qui, qui va tendre vers la normale, euh, avec un mix de présence en présentiel et aussi euh, au niveau numérique. Donc, ça reprend dans les activités au palais de justice et c'est pas mal ce qu'on a appris là, pour les euh, nouvelles mesures de déconfinement, on n'a pas d'autres euh, informations là-dessus.
0: Et on en a parlé d'ailleurs euh, dans le point de presse national au niveau des palais de justice, on l'a vécu d'ailleurs de notre côté de suivre certains procès ou dossiers d'intérêt. Je prends l'exemple euh, du procès de Justin Bressa où des salles virtuelles sont littéralement créées pour permettre aux euh, avocats, à l'accusé et aux gens des greffes, aux juges et tout ça
1: d'être chacun dans leur emplacement particulier. Chaque secteur économique apprend à vivre avec le confinement. On se rend compte qu'on a beaucoup plus d'outils technologiques et numériques pour poursuivre le travail. Ça donne beaucoup d'encouragement au niveau du télétravail. Les avancements, on le sait, sont vraiment majeurs dans bien des domaines.
0: Alors voilà Mathieu, merci beaucoup. On se retrouve merci. dans l'Actu Plus demain matin à Radio-Boréal où on célèbre ton anniversaire, Mathieu. Ça ça. Et on se retrouve également dans l'Actu Plus à la télé demain soir et sur le web, sur les pages Facebook de médiaté et TVC7. Donc à demain Mathieu. À demain. Dans un autre ordre d'idée alors que les travaux de réfection s'amorcent sur l'avenue Murdoch, la ville de rouen a annoncé que les arbres coupés sur le chantier auront une deuxième vie. L'entreprise oui, norandienne Nord veut les transformer notamment sous forme de table. Pierre-Antoine Saint-Amour de la série Nord mentionne que l'idée est venue après avoir entendu la présentation de la ville sur les réseaux sociaux. Il affirme avoir tout de suite pensé au potentiel des érables argentés qui allaient être abattus. L'opération d'abattage et la récolte par Bionard ont déjà eu lieu avec succès. On parle de la consigne maintenant. Dans les dernières semaines, les collectes spéciales ont eu lieu pour récu récupérer le plus de contenants à usage unique possible. Les détaillants ont mis également en certains cas des mesures spéciales pour la ré récupération des contenants consignés, oui. Et dès le 8 juin prochain, le gouvernement exigera que chaque établissement reprenne l'ensemble des contenants à usage unique et, et contenants consignés. Les détaillants devront aussi remettre des montants de la consigne conformément aux lois en vigueur. Le syndicat des métallos a accueilli favorablement cette nouvelle compte tenu, compte tenu des effets néfastes qui se font déjà sentir sur l'industrie actuellement. On invite donc les détaillants à reprendre progressivement les, activi les activités graduellement en respectant les consignes et mesures sanitaires. Au culturel, le lab incubateur de projets culturels 100% numérique a annoncé sa nouvelle cohorte de projets et l'un d'eux vient de la et témiscamag L'organisme collectif Territoire s'est vu retenir son projet, se réapproprier le Lac Ossisco, une expérience à créer. On créera donc une expérience interactive avec des élèves de sixième année. L'œuvre numérique In-Situ mettra en valeur un aspect du patrimoine culturel du Lac Ossisco. On souhaite ainsi sensibiliser les gens. On se transporte au sport également. Le joueur des foreurs de Val-d'Or, Nicolas Ouellet, a reçu une bonne nouvelle. Il a été sacré lauréat pour le cégep de labitipi témiscamagne de la bourse Sport-études de la Fondation Desjardins. La bourse vient souligner sa persévérance à travers quelques défis de son début de parcours collégial. Nicolas a d'ailleurs réussi à obtenir son diplôme tout en évoluant avec une équipe de la LHJMQ. Après avoir évolué pendant quatre saisons sur les foreurs de Val-d'Or, il terminera ses études en sciences humaines et euh, il humaines termine, oui, ses études en sciences humaines et fera son entrée à l'Université d'Ottawa, où il poursuivra son parcours scolaire en marketing. Et toujours au sport, dans la Ligue Midget 3A, le trophée Clément Filion, qui récompense le bénévole de l'année, est allé à Luc Talbot, bien impliqué au sein des Forestiers d'Amos. Celui que l'on surnomme Tipoil a vu son implication soulignée, alors qu'il donne de son temps bénévolement depuis maintenant 50 ans. Alors, félicitations Tipoil et c'est ce qui termine votre bulletin de l'actu du jeudi 28 mai 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram également pour du contenu exclusif. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce des averses. risque d'orage tôt ce soir, minimum de 15 et pour demain, averses. Maximum demain 17, donc ça rafraîchit dans les prochains jours, mais ne vous en faites pas. L'été est à nos portes. Alors là-dessus, bonne fin de journée.